0: نون. الصناعة المصرية من لور عبد الناصر الى كفتة السيسي. مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف الصناعة العربية تعتبر الصناعة القاعدة والمقوم الرئيس لبناء الاقتصاديات المتطورة والمتقدمة. والمساهم الأكبر في نموها وصعودها فلا يوجد تجربة اقتصادية ناجحة في العالم استطاعت أن تحرز تقدما دون أن تكون الصناعة هي الرافعة الأساسية فالدول المصنعة هي تلك التي باتت قادرة على تصنيع الآلات والمعدات وتطويرها وفق حاجاتها وليس مجرد تشغيلها في المصانع ومعرفة تركيبها واستعمالها ومصر كغيرها من البلدان العربية التي ما زالت تكافح للولوج في عصر التصنيع رغم محاولاتها الأولى الناجحة نسبياً تسير أغلب بلدان العالم العربي عكس حركة السير الطبيعية للأمم ومراحل تطورها فكلما خطى العالم المتقدم الصناعي خطوة إلى الأمام في هذا المجال نكّص العرب وتخلفوا عن ركب التطور والتقدم وهو ما يعني وجود عقبات وحواجز هيكلية حالت دون بلوغهم تلك المرحلة كانت مصر زمن الاحتلال البريطاني دولة متخلفة اقتصاديا تعتمد بشكل أساسي على زراعة القطن حيث استأثر الإنجليز بفوائد التجارة الخارجية التي كانت بمثابة القيد الحديدي على التصنيع وعملت على إبقاء تجارة مصر واقتصادها مرتبطين بالإنتاج الزراعي على وجه يحول دون تقدم الصناعة فيها أو تنويع صادراتها وفور احتلال البلاد حرصت السلطات البريطانية على إغلاق المصانع الحكومية وبيع منازل القطن ومصانع النسيج التي كانت باقية من زمن محمد علي باشا كما أوقفت العمل في الترسانة التي كانت تنتج البنادق والذخيرة، وأوقفت العمل أيضاً في الحوض البحري لإصلاح السفن، إضافة إلى توجيهها القروض وفائض الميزانية إلى نواحي الاستثمار المكملة للاقتصاد البريطاني. وبلغ الدين العام المصري عام 1914 نحو 100 مليون جنيه مصري، تمثل الجزء الأكبر تمثل الجزء الأكبر منه مديونية لمستثمرين أجانب يعيشون خارج البلاد. عبد الناصر والصناعة. بعد ثورة يوليو عام 1952، حاولت مصر استكمال طريقها بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية. والصناعات الكيميائية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية من أجل تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي وفق قاعدة من الإبرة إلى الصاروخ لم تكن في مصر بعد الاستقلال سوى صناعات محدودة مثل مصانع السكر ومصانع غزل ونسيج ولم تشهد أيضاً انتشاراً للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات نحو ثلاثين جهاز في كامل البلاد والتلفزيون والغسالات وآلات الطهي ولم تشهد أيضاً انتشاراً للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات نحو ثلاثين جهاز في كامل البلاد والتلفزيون وغسالات وآلات الطهي لذلك عمل عبد الناصر على إلاء التصنيع عصب الاقتصاد أولوية قصوى فتم إنشاء المجلس القومي للإنتاج لوضع دراسات جدوى للصناعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري. وفي تلك الفترة دشن المجلس القومي مشروع شركة الحديد والصلب وشركات أخرى مساهمة كانت النواة الأساسية لتأسيس القطاع العام. كما صدرت خطة الاستثمارات العامة في يوليو 1953 وتمتد لأربع سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضي وبناء مشروعات الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب وشركة الأسمدة كيما ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف ومصانع الكابلات ومصنع الإسمنت كما دعمت صناعات النسيج والصناعات الغذائية ومواد البناء ضمن خطة الصناعة اعتمدت ثمانية أبواب بدأت بتوسيع مصانع الإسمنت والسكر والحديد والصلب وكذلك الغزل والنسيج ثم الصناعات الهندسية وفي تلك الفترة صنعت مصر الدراجة الهوائية والموتوسايكل كذلك اللوري الشاحنات الثقيلة بالتعاون مع ألمانيا الغربية إضافة إلى سيارات الركوب رمسيس ضمن شراكة مع فيات الإيطالية وفي السياق ذاته عملت السلطات المصرية على احداث نقلة نوعية اقتصاديا واجتماعيا من خلال تحويل المجتمع من حالة الركود والتخلف الى حالة الانتاج والتطور ووضعت لذلك خططا تنموية متكاملة شملت الاصلاح الزراعي ومجانية التعليم وتعظيم التصنيع وهي المبادئ الثلاث التي انتجت مئات المصانع والشركات وإقامة عدد من القلاع الصناعية الكبرى في المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبر الخيمة وفي حلوان والمصانع الحربية والمشاريع الضخمة كالسد العالي ومجمع مصانع الألمنيوم في نجح حمادي بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه في عام 1969 أنشأت مصر في تلك الحقبة أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث، حيث بلغت عدد المصانع التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 1200 مصنع منها صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية. وكانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربائية. وساهمت هذه المشاريع الضخمة بشكل كبير في الارتقاء بالمجتمع المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي وتحقيق نسبة نمو خلال تلك الفترة بلغت سبعة سنوياً إضافة إلى تسجيل مصر في عام 1969 زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة في تاريخ مصر بفائض قدرها ستة واربعون مليون جنيه وحتى عام الف كان اقتصاد مصر اقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية بفائض من العملة الصعبة تجاوز ال والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي سجلت مساحة الرقعة الزراعية زيادة بنسبة خمسة ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة في عدد السكان إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالي أربعة ملايين فدان كما انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من ثمانين بالمئة قبل الف إلى خمسين بالمئة عام الف بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة من جهة أخرى يمكن القول أن تجربة الصناعة المصرية بعد الاستقلال وأثناء حكم عبد الناصر نجحت نسبياً في تحويل المنوال الاقتصادي بالبلاد من زراعي تقليدي إلى صناعي وحاولت مصر وفق إمكانياتها المتوافرة في تلك الفترة والظروف الاستثنائية من حروب وغيرها دخول مرحلة التصنيع إلا أن التجربة اقتصرت على استراتيجية إحلال محل الواردات دون التوجه إلى التصدير وولوج الأسواق الخارجية تراجع الصناعة بدا القطاع الصناعي المصري يتراجع منذ تسلم انور السادات الحكم وانتقال الدوله من الاشتراكيه الى الراسماليه او النظام الليبرالي وانفتاحها على العالم الخارجي الاقتصاد الغربي واتباع سياسات اقتصاديه متناقضه وعدم تجديد بنيته الانتاجيه اضافه الى سوء ترشيد الموارد ونتيجه لاعتمادها على التوريد المفرط اتسعت دائرة الديون المحلية والخارجية وبدأت الدولة في التفريط في وسائل إنتاجها وبالتالي ارتفع معدل البطالة بفعل الخوصصة وتدنى مستوى المعيشة كما انتشر الفساد ونهب أموال الدولة ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته ولم يكن عهد محمد حسن مبارك أحسن حال من سابقه فقد زادت معدلات البطالة إلى نحو تسعة وعشرين وظهرت سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال المقربين من النظام ليسجل خسائر الاقتصاد حتى اندلاع ثورة يناير ما يزيد عن مئتي مليار جنيه وذلك نتيجة التفريط في مؤسسات الدولة لفائدة القطاع الخاص وانهارت المصانع بشكل واضح حيث وصل عدد الشركات التي تم بيعها في 2006 الى 642 شركه بقيمه 23 مليار و737 مليون جنيه فيما تم تصفيه 33 شركه وبيع 84 شركه للمستثمرين ثم تراجعت الصناعه مره اخرى في عام 2009 بسبب تخفيضات مصر الجمركية وفق التزاماتها تجاه اتفاقية الغات، لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعا أشد وطأة وصل إلى إغلاق أربعمائة مصنع لتتواصل الأزمة إلى ما بعد لكن 2013 تاريخ صعود السيسي إلى الحكم حيث سجل قطاع الصناعة تراجعا ملحوظا السيسي وصناعة الوهم بعد الثلاثين من يونيو تغيرت ملامح الحكم في مصر بتسلم العسكر السلطة وعمل عبد الفتاح السيسي على تعزيز حكمه وبناء مجده الشخصية عبر منظومته الامنية على حساب التنمية والاصلاحات الاجتماعية ومؤسسات الدولة التي عرضها للبيع واقتصر في رؤيته الاقتصادية على رفع سقف وعوده بتغيير واقع الحال عبر مخططات ومشاريع براقة لا تنسجم مع مقدرات البلاد ومواردها. وتأتي أغلب المشاريع التي أعلن عنها الرئيس المصري كتفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروع مليون ونصف فدان إضافة إلى السيارة ضمن بروباغندا سياسية خالصة وليست نتاج رؤية اقتصادية شاملة قوامها مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الإدارية والتعليم وكبح جماح التضخم وارتفاع نسب البطالة. ويعد إعلان السلطات المصرية في الثاني والعشرين من فبراير 2014 ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروس سي والإيدز عن طريق الجهاز سي سي دي للقضاء على الفيروسات من النوعين. عن طريق اللواء إبراهيم عبد العاطي أكبر ضربة لمصداقية نظام السيسي الذي بنى حكمه على الوعود والوهم الذي يسوقه للغلابة وطالب العلاج فلم ير الجهاز النور إلى الآن واختفى مبتكره من المشهد وملف القضية من درج المحاكم ويرى مختصون أن السيسي حاول من خلال إطلاقه لسلسلة من المشاريع الضخمة استحضار تاريخ جمال عبد الناصر واستدرار عطف الشعب المصري واستمالته فيما يرى آخرون أن القرارات العشوائية المصاحبة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذها النظام المصري في السنوات الأخيرة كتعويم الجنيه وفرض ضريبة عقارية على المصانع وزيادة أسعار الفائدة لأكثر من عشرين بالمئة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات فاقمت من أزمة القطاع الصناعي وتدهوره. بالأرقام في سياق ذي صلة فقدت مصر منذ عام 2016 40% من مصانعها أي ما يقارب 2000 مصنع وذلك وفق هيئة التنمية الصناعية فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية أقل معدل نمو بين كافة قطاعات الاقتصاد خلال العام المالي 2018 2019 بتسجيله اثنين فاصل ثمانية بالمئة مقارنة بأنشط القطاعات نموا التي تمثلت في السياحة بمعدل عشرين فاصل واحد بالمئة والاتصالات بمعدل نمو ستة عشر فاصل سبعة بالمئة وكذلك أقل القطاعات نموا حيث جاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية من حيث الأقل نمواً بمعدل 3.3% كما تراجعت معدلات نمو الصناعة عبر الزمن من 4.8% في العام المالي 2017-2018 إلى 2.8% في العام المالي 2018-2019 ما يعني أن الصناعة في مصر تراجعت بشكل ملحوظ وتعيش مرحلة الأداء المضطرب ومن بين المؤشرات الأخرى التي تؤكد مرور الصناعة المصرية بأزمة حقيقية تراجع الصادرات السلعية للعام بنسبة 1.1% في أول تسعة أشهر من 2019 لأول مرة منذ 2017 لتسجل 18 مليار دولار فاصل 995 مقابل تسعة مليار دولار فاصل 208 خلال نفس الفترة من الفين وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفساد والعسكر بعكس العالم المتقدم يسعى النظام المصري تركيز نهضة اقتصادية على قاعدة الرخوة أو على رمال متحركة لا يمكنها بحال من الأحوال تحمل قواعد صناعة صلبة وقوية واعتمد في سياسته على الهرم المقلوب بتركيز مشاريع عملاقة دون التفكير في مقدرات البلاد ومواردها المالية والبشرية والأخيرة عماد كل نهضة عبر تطوير البحث العلمي وتكوين الكفاءات من مهندسين وعملة مهرة أو مقاومة الفساد والبيروقراطية التي تنخر البلاد لعقود متواصلة ففي مصر إن أردت يوماً التفكير في إرساء مصنع أو بعث مشروع صناعي فعليك أولاً التفكير أكثر من مرة قبل أن تخطو خطوة واحدة فرحلة الحصول على ترخيص طويلة وشاقة قد تطول مدة انتظار انتهاء المعاملات الإدارية لعام ونصف تمر عبرها بثمان جهات رسمية واخرى ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي الحماية المدنية وهي ابواب تعمل من خلالها لوبيات الفساد وما في الرشاوي على بسط نفوذها وانفرادها بالمعاملات وطرق تسهيلها من جهة اخرى فان سطوة العسكر في الفترة الاخيرة على المراكز القيادية ومجالس ادارات المصانع والهيئات الحكومية يدها العليا على مفاصل الدولة ساهم بشكل لا يدع مجالا للشك في تراجع الصناعة في مصر واغلاق بعض المصانع وخاصة المتوسطة والصغيرة غير القادرة على منافسة وزارة الدفاع وكانت المخابرات الحربية قررت في وقت سابق عدم الافراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيميائية سائلة او صلبة التي تشكل ثمانين بالمئة من المواد المطلوبة للتصنيع الا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء ما يعني وقف جميع المصانع المصرية وقدرت الخسائر المترتبة عن هذا الاجراء نحو اثنين مليار دولار من مواد خام التي تلفت او اعيد تصديرها كما اتجهت وزارة الدفاع المصرية الى منافسة المصانع التي تحارب السلع المستوردة وتنتج ماركات محلية من أجل احتكار السوق دون ولوج صناعات أخرى قد تضفي تنوعاً وتكاملاً على التصنيع المصري فوزارة الإنتاج الحربي أصبحت تحتل 25% من سوق الأجهزة المنزلية وهي أكبر موزع للمواد الغذائية وهي قطاعات تتميز بها مصر وكان صندوق النقد الدولي الذي أقرض مصر 12 مليار دولار طالب في وقت سابق بان يخفض نظام السيسي تدخل الجيش في السوق المدني من اجل فتح الابواب امام القطاع الخاص واجتاح الجيش المصري قطاعات حيويه تنوعت بين مشاريع خدميه وعقاريه وصناعيه كالادويه والمواد الغذائيه وصناعه الحديد والصلب بخمسه وتسعين بالمائه من اسهم شركه حديد المصريين ومصنع بشايل الصلب فيما تقدر الدراسات حجم ما يسيطر عليه الجيش المصري من اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 40 و 50% بالمئة بطاقة تشغيلية قاربت خمسة ملايين مدني وسط اتهامات بالفساد طالت جنرالات وضباط. بالمحصلة فإن سر نجاح أي تجربة اقتصادية ناجحة واستمرارها يكمن في الجدوى والكفاءة العالية والقدرة على التوسع في السوق المحلية والخارجية في ظل منافسة قاسية تفرض تخفيض الأسعار وترفيع الإنتاج مع مراعاة جودة المنتوج والأهم من ذلك إرادة سياسية ترسم استراتيجيات تنموية واقتصادية واضحة ومتكاملة ومتنوعة وتقوم على إيلاء الموارد البشرية العناية والمكانة اللازمتين إضافة إلى عدم اقتصارها على وعود بنفسجية وبروباغاندا سياسية لم يعد المواطن العربي عامة والمصري خاصة في حاجة إليها